0: Hola, bienvenidos al podcast Doctor Frisbee Informa. Recientemente la Organización Mundial de la Salud declaró el fin de la emergencia sanitaria relacionada a COVID-19. Y hay algunas preguntas que tienen personas que me hacen el favor de escucharme. De estas preocupaciones, el día de hoy platicaremos de tres de ellas. La primera pregunta es, ¿bajo qué condiciones se debe utilizar el cubrebocas? Cuando las personas estén en espacios cerrados que no tengan buena ventilación, se debe utilizar el cubrebocas. También cuando una persona tenga síntomas de enfermedad de vías aéreas superiores o gripa debe utilizar un cubrebocas de preferencia N95 o su equivalente. Recuerden que la persona que tiene síntomas al usar cubrebocas protege a las demás personas y esta es la mayor protección que existe. Ya que si una persona sana usa cubrebocas y tiene contacto con la respiración de una persona que está enferma que tiene síntomas, el riesgo de infección es aún muy alto. Segunda pregunta. ¿Qué va a suceder con todos los microplásticos producidos por los cubrebocas? La verdad es que aún no lo sabemos. Y esto es un reto muy importante. La contaminación por microplásticos prácticamente se encuentra en todo el medio ambiente, a grandes altitudes atmosféricas e incluso a grandes profundidades en el océano. Es importante generar las estrategias para que se utilicen materiales reciclados, no plásticos, para la elaboración de cubrebocas. Es también importante que estos cubrebocas puedan volver a ser reciclados. Esto necesita una infraestructura de sistema de reciclado que va desde la recolección hasta su disposición final para ser reutilizados. Y muchos países no están preparados para ello. Tercera pregunta. ¿Qué va a suceder con el estado emocional de las personas menores de edad, de las niñas y los niños que usaron cubreboca y que no han tenido la oportunidad de ver el rostro de otras niñas y otros niños? Esto es un problema muy importante debido a que durante los primeros años de vida la interacción es fundamental. Y durante tres años, impidió la sana interacción entre personas menores de edad, de niñas y niños. La interacción de menores de edad es una parte fundamental del desarrollo emocional y afectivo. El impacto que se ha causado en cada menor de edad se tendrá que evaluar de manera individual en principio por los adultos responsables de su cuidado y de las maestras y maestros que interactúan con cada una de estas personas menores de edad. Si se identifica una conducta inusual o atípica que genere preocupación, recuerden que las personas menores deben ser evaluadas por profesionales de la salud mental en menores conocidas como paidopsiquiatra. Muchas gracias. Muchas gracias por escucharme. Les recuerdo suscribirse y nos vemos aquí en el próximo capítulo de Dr. Frisbee Informa.